1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und zur Feier des Tages, Christoph, heute mal wieder ein kleines, aber feines Lagerfeuer. Also ich habe extra Kleinholz gemacht, lege doch mal was drauf, dass wir immer ein bisschen Licht in die Bude kriegen.
0: Und du merkst es ja schon, ich bin immer noch in Spanien unterwegs und ich bin in unserem mobilen Welttournee-Studio, aka ah, dem
1: Mietwagen. Hier, hör mal. Ich bin mitten im Auto hier. Das ist so schön hier. Perfekte Tonqualität. Geb dem Jungen keine Hupe. Gebt ihm keine <lacht> Hupe. Das ist nicht gut. Das führt meistens zu nicht guten Sachen, Christoph. Die wenigen Male, die du gefahren bist. Und erstmal Prost an der Stelle. Äh, ja. ja, hast Prost. du das Ding irgendwie immer für Sachen benutzt, wo ich sage, naja, naja. In einer aufgeklärten Welt wär, würde, man das, würde man das nicht machen.
0: Und ich muss mal hier auf den Tacho gucken. Warte mal, man kann hier klicken nämlich. Und ich sehe, ich bin schon... 4.390,2 Kilometer gefahren hier durchs Also
1: es ist schon, das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Ne? Ja, da hast du mal ein paar mehr Runden gedreht, glaube ich, oder? Das ist nicht so mhm. trivial. Da Einmal
0: im quasi. Jetzt gerade äh, Grüße aus San Sebastian. Weißt du, wo San Sebastian liegt? Weißt du schon mal hier?
1: Ja, das, das liegt neben San Fabian. Liegt nämlich San Sebastian. Ja. Be berühmte Brüderpaar.
0: <lacht> nee, es ist im Baskenland hier, ganz im Norden. Also zum surfen schön, essen ist schön, alles eigentlich ganz schön hier sozusagen. Sagen, ne? Ganz im Norden, fast in Frankreich schon hier oben.
1: Ja, hier auch. Ich trinke gerade äh, mein erstes Bier diese Woche. Äh, nee, nee, nehme ich zurück. Ja. <lacht> ich war Mittwoch. Nee, stimmt nicht. Diesen Freitag. Mein erstes
0: Bier seit Feierabend heute. Das trinke ich. Wir, wir schreiben Freitag, den 9. Oktober. Es ist 19.24 Uhr. Erste Bier heute. Ja. Gute Quote.
1: Und, äh, aber auch hier zählt wie draußen, Christoph. Ich, ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Äh, draußen jetzt gerade ich sage mal, nach dem alten Slogan, wer kennt ihr noch? Österreich, Alltag raus, Österreich rein. Ist draußen irgendwie Sommer raus, Covid wieder rein. Unglaublich, oder? Was jetzt leider schon wieder los ist draußen.
0: Es sieht nicht gut aus bei euch da oben. Also bei uns ist ja eh immer Chaos hier. In Madrid haben sie wieder abgeriegelt. Letzte Woche schon, dann wurde es wieder aufgehoben. Jetzt gerade vor ein paar Stunden hat der Richter entschieden, Madrid wieder zuzumachen. Also hier ist in der Hauptstadt zumindest ja großes Chaos und ich habe doch nur mitbekommen tatsächlich weil der Radiomoderator hier dann irgendwie bei seiner Abmoderation abends immer sagte ja schönes Wochenende und den Leuten in Madrid äh, viel Glück dieses Wochenende
1: ja, ja na gut Oder er nicht wegen Fußball ne das ist halt ja aber ist schon schon crazy dass das so wieder so wieder losgeht wobei na gut es wurde vorher natürlich auch vorher gesagt es wird es wird nicht einfacher fürs Reisen glaube ich diese Tage jetzt aber ich sag mal so wie auch schon äh, vor ein paar Monaten als wir hiermit angefangen haben mit dem Lagerfeuer Gucken wir mal, wie wir das Beste draus machen, oder? Weil im Prinzip äh, Kopf in den Sand stecken macht ja jetzt auch nicht besser. In
0: Spanien hier geht es. Also klar, überall im Hotel und im Restaurant gibt es halt Auflagen. Tische werden geputzt, mehr oder weniger.
1: Was sonst nie der Fall war. Also endlich nach, nach, Jahrzehnten, werden die Tische, <lacht> nach Jahrzehnten werden die Tische in Spanien geputzt.
0: Tische, Gläser werden gespült tatsächlich auch nochmal. Man muss sich Hände waschen nach dem Toilettengang. Auch noch nie. Das gibt es eigentlich auch nicht in Spanien. Aber also man kommt noch relativ gut rum. Wie gesagt, bis auf Madrid das äh, wird mal ausgelassen hier, wird also einmal im Uhrzeigersinn rumgedüst. Aber sonst, es geht noch und vor allem ist halt wirklich wenig los. Ne? Also gerade so Granada ist ja immer so der, ja, der, der meistbesuchteste Spot eigentlich hier auf der Halbinsel. Man war fast alleine da. Ne? Das war schon äh, angenehm, gerade jetzt in diesen Zeiten. Schule geht wieder los. Also es ist wirklich quasi niemand hier. Ja, und äh, ich
1: sehe ja jeden Tag irgendwie schickst du irgendwelche Fotos von von irgendwelchen Weingütern und irgendwie hast du rund um die Uhr irgendwie ein Glas Weißwein am, am Hals. Entschuldigt euer Herr. Also A, gibt's, 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 gibt's kein Bier, ist die erste Frage und äh, schmeckt der Wein, ist er gut? Also erste Frage, Bier, ja, gibt es, aber das hat
0: man auch in Barcelona. Und deshalb, äh, testet man lieber den, den Weißwein vor Ort, was du vielleicht kennst, wenn du in dem, im Supermarkt deines Vertrauens vor dem, vor dem Weinregal stehst, La Rioja. Das ist ja so eigentlich ein Bundesland und vielleicht die berühmteste Weinregion gestern gewesen. Kann ich also auch empfehlen. Schön Weinberge, wie so ein bisschen ans Moseltal und in die Pfalz erinnert. Es gibt also auch hier La Rioja. Ah, super. Kennst Wein, Wein
1: frisch aus der Kuh, ja, wie da in Mosel, ja. wo die Kühe da am Berg stehen und schön frisch Weißwein. Aus der Kuh. Wobei Ro Jocha ist Rotwein, glaube ich, Christoph, oder liege da?
0: Ja, die Jocha ist me meistens Rotwein. Es gibt aber auch Weißwein. Man wird ein bisschen schräg angeguckt, wenn man hier Weißwein bestellt. Aber was ich sagen muss, nochmal zu deiner Frage, zu der Anfangsfrage mit dem Bier: dieser Wein, gerade hier im Norden, so ab Galizien bis jetzt hier ins Baskenland und äh, La Rioja, der Wein ist tatsächlich deutlich günstiger als eine Kanja, also als ein Glas Bier. Kanja vielleicht immer so 2,20, 2,50. Wein 1,50. Auch selten gesehen so tatsächlich.
1: Ja, und so bekommt ihr mit, wie Christoph äh, das glorreiche Land des Gerstensafts <lacht> verließ und nie wieder zurückkehrte aus der Rioja-Region, aus Spanien. Aber ja, hört sich sehr interessant an und ich glaube, du, du lebst jetzt gerade das, was wir auch empfehlen würden dieser Tage, Urlaub zu Hause, also wirklich... Urlaub im eigenen Land, Urlaub dicht an der eigenen Haustür, wenn du nach Deutschland guckst, du siehst ja gerade, dass sogar Teilregionen, Stadtteile in Berlin, äh, anfangs jetzt sogar glaube ich ganz Berlin, zu Risikogebieten erklärt werden, von daher äh, vielleicht nicht zu weit wegfahren und sich mal ein paar schöne Sachen zu Hause ausdenken und äh, ich weiß, du du musst das jetzt gerade nicht mitmachen, weil du immer noch irgendwie bei, bei 25 Grad Sonne da deine Restbräune ziehst, aber es geht so ein Stück weit hier jetzt langsam los, ich sag mal Indian Summer in, in, in Norddeutschland zumindest, Indian Summer, die ja, Blätter werden, die Blätter werden schön bunt, ne? es gibt also, ich glaube auch bei euch vor der
0: Tür, je nachdem wo ihr seid, Fahrt in meinen Wald, schön bunte Blätter gucken. Kastanienmännchen, ich weiß aus äh, großer Erfahrung, Adrian bastelt im jeden Herbst immer schön Kastanienmännchen, so eine kleine Familie, dass er mal einen Freund hat. Also das ist doch, äh, warum nicht jetzt mal Indien-Summer in Deutschland? Auch im Harz geht es irgendwas auch, ne? haben wir auch schon mal gesagt, empfohlen. Ja,
1: ich, ich bastel mir jeden Winter neue Freunde, weil die brauchen, die nutzen sich immer so ab über, <lacht> über den alten. Winter die Kastanienfreunde. Ja, das ist äh, ein altes Hobby von mir und mache ich bis heute. Und ich brauche nur sechs Kastanien, damit die Männchen so groß sind wie ich. Von ja. daher, <lacht> ha, den habe ich dir weggenommen. Nee, in der Tat. Und ähm, mein absolutes, mein absolutes Indian Summer-Erlebnis war, ich habe heute meinem Nachbarn ein bisschen geholfen hier und habe die mit so, so einem riesen Motorlaubpüster habe ich hier heute Laub gepustet. Und äh, ich kann sagen. Ähm das macht fast ein bisschen Spaß, weil es hat ja der Woche richtig gestürmt letzte Woche und es war richtig gut was runtergekommen und heute war das erste Mal so, dass die Blätter ein bisschen trocken waren und es machte fast Spaß. Es war ein Stückchen Urlaub vor der Haustür. Mal, der eine trinkt Weißwein jetzt, der andere wird Laubpuster, also werden beide alt, glaube ich. Man kann uns jetzt hier zugucken, wie wir wie wir altern hier. Meine Güte, es ist ja... Ach naja, aber wollen wir mal ein bisschen umschwenken, Christoph, weil wir wollen jetzt hier nicht Trübsal blasen äh, oder, oder Blätter, sondern eigentlich wollten wir uns ja mal... Oh, oh, oh. Uh, heute wollten wir uns mal ein Stück weit anschauen, was man denn, ja, in diesen Tagen sich mal so an an, an Fantasiespielchen durchgehen kann und äh, ich habe mir vorhin überlegt, Christoph, ich würde gern mal mit dir durchgehen, was was du, ich würde dann glaube ich auch noch drauf antworten gleich, was du so machen würdest, wenn wir jetzt die Chance hätten, Corona ist für zwei Wochen auf Pause, ja, also zwei Wochen, alles alles wie immer, was würdest du machen? Also, wenn du jetzt sofort zack, morgen früh, 6.30 Uhr, Corona, Stopp, 14 Tage und dann ist wieder alles so, wie es jetzt ist. Wohin wird es dich entführen? Was würdest du machen? Was wäre dein Plan? Das klingt erstmal nach so einem, so einem Spiel, das wir früher in der Schule immer hatten.
0: Wenn irgendwelche Lehramtsstudenten kamen, die haben sich auch immer so was voll Motiviertes ausgedacht. So tolle Planspiele. Aber ja, lassen wir das mal machen. Zwei Wochen Corona-Pause. Es ist jetzt ja Oktober, Anfang Oktober. Ich weiß, fast vor einem Jahr genau waren wir in Argentinien. Da haben wir noch mal ein bisschen Sonne gezogen. Wir waren mehr oder weniger nur in der Region Buenos Aires und in Uruguay drüben. Ich glaube, ich würde vielleicht nochmal Argentinien diesen Joker nochmal ziehen. Oder ganz vielleicht, wenn es auch schon noch ein bisschen früh ist, Richtung Asien nochmal so den, den Weltatlas aufmachen. Diese zwei Sachen. Ich weiß, es ist weit entfernt, aber so Argentinien würde ich wahrscheinlich jetzt meinen Joker sein, gibt ja auch Rotwein da, wie wir
1: gelernt haben. Ja, ja das haben wir eine der Tat gelernt und man spricht ein bisschen Spanisch, äh, von daher, ja, für dich natürlich <lacht> Alles wie immer. Natürlich super. Und eine kleine, kleine Seitennekdote schon mal zu Argentinien. Als wir dort waren, waren wir im Stadion und äh, dort im Stadion werden Lieder gesungen, die so unglaublich beleidigend sind und äh, ich spreche <lacht> zum Glück ja nur extrem gebrochen Spanisch und Christoph, da so habe ich nur die ganze Zeit, die erste halbe Stunde, wieder die Hand vor Mund hatte, weil irgendwie Kinder neben saßen, die mussten sich den ganzen Kram anhören, aber verstehe ich auch, dass du denn dieses dass, dass du da wieder hin willst, aber das war auch super super cool dort. Kann ich verstehen. Jetzt musst du noch rausrücken. Ja, es, ich bin aber bei der einen Sache, wäre ich relativ dicht dran, also ich würde sagen, klar, bei dem Wetter, was wir jetzt hier haben, bei dir ist es noch nicht ganz so schlimm, also ich würde auf jeden Fall als 1A Variante morgen Richtung Südostasien aufbrechen, ob nun nach nach Thailand oder Vietnam oder Myanmar oder Kambodscha, aber dahin würde es mich glaube ich die ersten Tage definitiv treiben, wenn und das ist vielleicht sogar mein, mein, mein kleinstes und mein kleines Guilty guilty uh, Thing that I miss. Ich weiß erst mal Englisch gesprochen, ja, so richtig. Ähm, es hey. ist, ist halt Fußballstadion. Also ich werde unglaublich gerne im Fußballstadion bei einem Heimspiel oder bei einem Auswärtsspiel mit unseren Roten. Und am allerliebsten hätte ich letztes Wochenende das Spiel live im Stadion gesehen, muss man sagen, gegen unsere Freunde aus Peine-Ost. Derby-Sieg, ganz klar, hier mit 4 zu 1. Und da wäre ich echt gern dabei gewesen. Das hätte ich, glaube ich, sogar nach einer na, na Fernreise erstmal vorgezogen. Das hätte ich mir ange, gern angeschaut. Und das war das erste Derby seit 98 das ich verpasst habe. 1998. Kann ich so unterschreiben. Und wir müssen um das Thema Fußball. Können wir
0: mal kurz, kurz erweitern. Wenn man hier durch die Städte und Regionen fährt, hat ja wirklich fast jede größere oder Großstadt hat hier einen Erstliga- oder Zweitligaverein. Und vor allem hier in Spanien gibt es noch richtig geile Stadien. Jeder Fußballkenner wird das mir jetzt bezeugen, was ich mir gedacht habe, wenn 96 noch jemals wieder international spielen sollte, habe ich für uns beide schon geplant, dass wir A nach Cadiz fahren, erkläre ich dir gleich, und B nach La Coruña
1: Sagt dir eins von den beiden Stadien irgendwas, sonst erkläre ich dir das nochmal. Gell? Nee, also die Stadien sagen mir nichts, aber wir wollten ja heute ein bisschen träumen. Ne? Wir wollten ja nicht komplett irre werden. Also träumen, <lacht> dass Corona vorbei ist für zwei Wochen, Es ist ja noch einigermaßen, hands-on. 96, 96 in der Euroleague, ja gut. Also jedes Abendgebet
0: schließt das ein. 96 spielt in der zweiten Liga und wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Aber das, also wenn wir träumen dürfen.
1: Das schätze ich auch.
0: Cadiz, wollte ich dir erzählen. Cadiz ist ganz, 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 ganz im Süden. Das ist quasi fast der südlichste Punkt in Spanien. Ist so, ja, so eine richtig verschmockte Hafenstadt und dieses Stadion steht quasi am Strand. Also Cadiz ist eine ganz schmale ja, Stadt, die von der einen Seite bis zur anderen vielleicht vier, fünf, 600 Meter hat und mittendrin fast am Strand steht dieses Stadion in Cadiz. Toll, wirklich ganz eng, ganz steil. Das ist schon mal geil. Drumherum so die typischen Fischerkneipen, das wäre Kalis. Und Punkt B war La Coruña, das ist in Galizien, ganz im Norden. Und auch da ist die Stadt eher so, naja, ein bisschen grau. Aber dieses Stadion steht wirklich direkt. Und ich sage direkt am Strand. Wenn da mal ein Elfmeter verschossen wird, Fliegt er, fliegt er in
1: den Atlantik, glaube ich, tatsächlich. Tja, also wir merken uns auf jeden Fall erstmal Kadis schmale Stadt, gemocht von schmalem Podcaster. Christoph, sehr gut. <lacht> Mit schmalem Budget. Mit schmalem Budget. Ähm, ja, aber das, das tut fast am meisten mir daran zu denken, da nicht jetzt, also das ist ja, ach, na, gucken wir mal. Aber dann lieber, dann lieber doch in die Sonne und ähm, ja, nach Südostasien. Und ich würde sogar noch mitkommen, wir haben ja gesagt, drei Sachen. Ich glaube, ich wäre auch dabei mit nach Südamerika, weil ich glaube, neben neben Südostasien wäre jetzt, glaube ich, so, so eine Woche, eine Woche Südostasien, eine Woche Brasilien. Das wird mich, glaube ich, nochmal reizen. Wenn jetzt halt kein Corona, wäre immer unter der, unter der Aspektschiene. Ich glaube, das wäre jetzt eine, eine coole Zeit, so, äh, vielleicht so am 11.11., .11. Geht das da auch los? Mit Karneval am 11.11. 11. machen die das auch? Februar ist halt noch, noch schlimmer, aber ich glaube, das wird dieses Jahr
0: auch möglicherweise eine echt Ausfallen, aber ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com Brasilien, das wäre nochmal so ein Ziel, da war ich auch noch nicht, das fehlt auch noch. Warum denn nicht? Aber in echt, ja, was kann man groß machen? Es ist, guckt immer auf, ein bisschen auf die Reisewarnung, gibt ja quasi täglich neue Infos und, äh, Beschränkungen haltet euch da gerne dran. Jetzt müsst ihr halt mal nicht das Shopping-Wochenende in der Hauptstadt machen in Berlin. Vielleicht gerade nicht die beste Zeit dafür. Kommt aber auch alles wieder. Und was wir eben am Anfang sagten, ja wirklich vor der vor der Haustür und wirklich im, im kleinsten Umfeld. Mikroabenteuer heißt es ja so schön. Modern gerade, ne? Kann man schon äh, viel erleben, ne?
1: Und in der Tat. Ich äh, ich hätte ich war vor vor zwei Wochen das ist jetzt her war ich tatsächlich mit äh, einer Handvoll Kumpels hier im Norden im wunderschönen Emsland. Haben wir so ein kleines Haus gemietet und äh, haben dann im Haus ein Wochenende, ja so ein bisschen, ich würde es nicht feiern nennen, aber wir haben dann ein gutes Wochenende verbracht und ich habe ja früher mal bei einer Brauerei gearbeitet, es gab ein Bierfass, ähm, ja gut, die Häuser waren so ein bisschen in, in, in die Jahre gekommen, lustig war, dass äh, ja, wir hatten eine Zapfanlage dabei und die, die Stromleitung des Hauses haben halt nicht die Zapfanlage und den Herd parallel gekonnt, da ist ja alles aus dem, aus da musste jedes Mal der, der, der Parkwächter kommen, das wieder einzustellen und wir mussten dann so Sachen machen, wie zum Beispiel Eier im Wasserkocher machen. Ja, das ist, äh, habe mich an meine Studentenzeit erinnert, wo wir im Wasserkocher von Nudeln bis Glühwein eigentlich alles gemacht haben. Sehr schön. Schön für die Nachmieter vor allem. Die freuen sich da über so einen leichten, ja. einen leichten Eigeschmack im Kaffee. Ich, ich würde behaupten, ich würde auch behaupten, dass das, aber das sollte mit der Kaution, die wir glaube ich nicht wieder gekriegt haben, sollte das ausgleichbar <lacht> gewesen sein. Ich glaube, die Nachmieter kriegen einen komplett neuen Wasserkocher. Ohne Eigeschmack, ohne Glühwein. Da waren auch keine Nudeln drin. Und, äh, naja. Das war schon gut. Und jetzt, jetzt komme ich schon wieder in Schwab und Christen. noch eine Sache, die ich gemacht habe und zwar bei meinen Eltern zu Hause äh, gewesen und äh, typisch deutsch und da ist mir eigentlich mal aufgefallen, ich hatte immer so Schwierigkeiten Leuten zu erzählen, wenn ich im Ausland war, egal wo und ganz plakativ hatte ich es mal in meinem Auslandssemester in Amerika, wo ich in meiner WG dann mal gefragt wurde, kannst du nicht mal was typisch deutsches zu essen machen und ich echt überlegt habe, So, ich meine jetzt, pff, ich ein bisschen jünger als heute, ein bisschen weniger Erfahrung, auch so am Herd, sage ich mal, Heute ist das deutlich anders, aber ich habe überlegt, was kannst du machen? Ich habe damals, glaube ich, ein, ein Brathähnchen irgendwie gemacht mit Kartoffeln. <lacht> Mir ist halt nichts Besseres angefallen. Und jetzt war ich bei meinen Eltern in der Heimat und wir haben Kartoffelbraten gemacht, Christoph. Und da, ja, klar... Es geht ja gar nicht, es geht ja gar nicht viel, viel lokaler. Schön großes Feuer, Kartoffeln, schön, äh, danach in die Glut gelegt, Kartoffeln, äh, in der Glut liegen lassen. Und in Alufolie logischerweise, ne? Nee, kannst du auch ohne machen. Das geht auch, äh, ohne. Aber die Jägerrouladen haben wir halt in Alufolie gemacht, ne? werden also die Kartoffeln die legst du ja noch, nur noch in die warme, in die warme Asche eigentlich. Also das ist gar kein, das brennt gar nicht mehr richtig. Und äh, dann gibt es dazu hin und wieder mal ein bisschen Fisch und ein bisschen Soßen.
0: Meine Güte, also wirklich, ich, ich sehe du was wirklich, Laubbläser, Kartoffelbraten, wie lange hast du noch zur Rente, steht
1: doch bei deiner Abrechnung immer drauf, oder? Kannst doch immer, kann sie Tage doch sehen. Ja, war nicht mein, war nicht, ja ganz ehrlich. Also ich war zu Gast beim Kartoffel, ich war zu Gast beim Kartoffelbraten. Es war nicht mein Laubleser. Von daher muss man dazu sagen, ich, ich, ich teste so langsam mal die, die Fahrwasser des Erwachsenwerdens, so würde ich es mal nennen. Ähm, bisher muss ich aber sagen, ja, das macht einmal Spaß, aber ich glaube auf Dauer ist das
0: aktuell noch nichts. Dann lieber wieder Dosenbier und Dosenstechen, das ist doch noch ein bisschen lustiger, glaube
1: ich. Wenn es mal wieder geht. Ja, 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 fast Bierstechen, fast wie sein. Naja, Trinkspiele. Ach übrigens, ich ich, komm, ich, ich hab noch einen, ich hab noch ein. Und zwar ist mir diese Woche aufgefallen: Hast, ist, hast du immer überlegt, was der große Unterschied zwischen in Deutschland erfolgreichen und in den USA erfolgreichen oder im Rest der Welt erfolgreichen Trinkspiele ist? So, ich es mal so, so Flunkyball, weiß ich, kommt vielleicht auch nicht aus Deutschland, aber Flunkyball ist so das, mit dem wir, glaube ich, aufgewachsen sind, hat einen maßgeblichen Unterschied zu heute Bierpong. Sagen wir vielleicht auch, das ist eine Generationenfrage. Also unsere Generation ist mit Flunkyball oder Flunky Ball aufgewachsen. Flunky Ball wer gewinnt, der ja, trinkt. Bestrafung, ja. ja wenn du Bestrafung, muss ja, du trinken. Ja, wenn die Bestrafung dreht sich der um. Der Sieger, ja. der Sieger darf trinken. Beim Bierpong, muss der Verlierer trinken. Also es ist ja quasi, <lacht> dass der Sieger wird gar nicht belohnt bei der ganzen Sache. Das ist ein riesen ein Unterschied, das, oder? Das wäre auch
0: mal ein Thema für eine Bachelorarbeit, wie die äh, unterschiedlichen Motivationen dann sind. Ob, das, ob man motivierter beim Flunkyball ist oder beim Bierpong. Je nachdem, weil man weiß, trinken oder nicht trinken, das wäre doch mal wirklich ein schönes Bachelorarbeitsthema. Ja,
1: äh, wenn da Studenten oder Studentinnen draußen sind, äh, denkt doch mal drüber nach. Ich mache gerne ein Experteninterview zum Thema Trinkspiele. <lacht> Überhaupt kein Problem. Und ich kenne da noch eine ganze Menge Experten, die man noch anrufen könnte. Von daher, Naja, naja. Na ja. Tja, ich kann auf jeden Fall sagen und äh, schon mal ein bisschen spoilern, das haben wir glaube ich auch bei bei Instagram schon gemacht. Es beginnt jetzt nochmal die Zeit, wo wir uns ein Stück weit auch mit Reisen in Deutschland beschäftigen. Und äh, wir haben in den vergangenen Jahren ja auch das ein oder andere Mal im Herbst und im Winter äh, ja in, in, den eigenen, in den eigenen Gefilden erlebt. Und ich glaube wir können schon mal so ein bisschen Brandenburg spoilern, oder? Weil?
0: Stimmt, das, haben wir, das wollten wir noch machen, das kleine große Runde durch Brandenburg. Ich glaube, das war auch das Bundesland. Wir haben mal letztens gezählt, wo wir wirklich am, am öftesten, nach Niedersachsen logischerweise, aber wirklich waren. Brandenburg, da machen wir noch ein bisschen was Schönes. Je nachdem, auch im Herbst, Winter gar ganz schön so, ne?
1: Spreewald, müssen wir noch was erzählen?
0: Solange das nicht zum
1: Risikogebiet wird, aber ähm, das glaube ich mal nicht, weil Brandenburg dünn besiedelt. Ich glaube, es wird eine Sache sein, die halt auch sehr, sehr gut besuchbar bleiben wird. Von daher schauen wir mal, da werden wir ein bisschen von berichten in den nächsten Wochen. Und ja, ich würde sagen, Christoph. Ich gehe jetzt wieder in San Sebastian hier raus. Wenn du Wer
0: schon mal in San Sebastian war, der weiß, hier ist natürlich die, die Stadt der Pinchus. Pinchos sind, ja, weißt du es, kennst du es? Pinchos? Nee, er schüttelt den Kopf. Zwergpinchos kenn ich, so also Hunde, ne? Zwerg Zwergpinchos, <lacht> das, das ist was anderes. Es ist quasi wie Tapas, aber auf dem Baguette, also du hast eine Scheibe Baguette und auf dieser Scheibe liegt dann Käse oder Schinken oder Fisch oder irgendwie, was auch immer. Und ich war gestern schon mal in der Bar, es ist wirklich, du musst dir das vorstellen, es ist ein Sebastian, kleine enge Altstadt, so ein bisschen wie Barcelona auch, hast du dich so eine ganz urige Bodega oder wirklich so eine, ja, ich sag mal fast Bahnhofskneipe, so hängen so Schinken an der Wand. Ich gehe rein und sage dem, dem Wirt, man bestellt also an der Theke muss dem sagen, bitte ein Bier, eine Kanja oder ein Weißwein. Und dann hätte ich gesagt ich hätte gerne bitte eine eine Pincho, aber ohne Fisch, weil ich keinen Fisch esse und ohne Fleisch, weil ich versuche ohne Fleisch zu essen. Der ist in ein Lachen ausgebrochen. Du kannst es dir nicht vorstellen, weil logischerweise wirklich alles hier oben im, im Norden sehr gut, ja, fast bürgerliche äh, Speisen sind. In eine in Scheibe Brot gebracht. Hier schön, deutsches Graubrot. <lacht> hier, essen Sie das, werden Sie glücklich. Aber kommen Sie nie wieder. Sogar die Mitgäste, die die alten Opas, die da an der Wand noch saßen, die haben sogar mitgelacht. Also ich hat mich wirklich das ganze Restaurant und die ganze Bar hat mich quasi ausgelacht, als ich gesagt habe, bitte irgendwas ohne Fisch
1: und ohne Fleisch. hat gesagt, ja Junge, hier, Stück, Stück Seife kannst du haben wahrscheinlich. Naja, ich habe dafür, ich habe diese Woche wieder ganz schön viel Hunger bekommen. Ich habe äh, zweimal, unabhängig voneinander, habe ich Bilder zugeschickt bekommen von äh, Francesinhas aus Portugal. Oh. Oh. Ja, wo Leute das das gehört haben und dann hier gucke mal. Und ich habe zweimal gedacht, so sieht nicht gut aus, aber ähm, ich wüsste, ich wüsste, <lacht> es würde mich unsterblich machen. Zum Beispiel für so ein Wochenendbesuch mit einem Fassbier und einem, einem Wasserkocher mit Eiern. Im Emsland, ja. Im <lacht> Emsland. Äh, herzliche Grüße. War übrigens Sehr schön da, by the way. Aber ähm, ja, wir hatten halt ein bisschen Probleme mit dem Strom. Naja, nicht schlecht, Christoph. Aber ich hoffe, dass du dass du neben dem Weißwein auch noch weitere fleischlose Speisen kriegst und dann nicht komplett vom Fleisch fällst, weil ich glaube ganz ehrlich, also noch ein bisschen mehr und dein neuer Spitzmann wird Cadiz. Ja, <lacht> Schmaler <lacht> schmale, schmale Podcaster. Schmaler Podcaster, ja. Das, vor allem, du siehst, ich bin im
0: Auto, guck mal, und du siehst das hier, ich schwinge mich gleich auf mein Fahrrad. Das ist übrigens das ist übrigens Ach, der Ach, Tipp Blieb. ganz zum Schluss. jetzt. Will ich wirklich, der letzte Satz jetzt zu dem Podcast nur. Der Trick, wenn ihr mal wirklich vor Ort unterwegs seid oder wie ich einfach mal eine Tour durch Spanien macht, pass auf, kauft euch ein Klapprad. Ein Mietwagen unterwegs, hier hinten einfach reingeschmissen, die Dinger, kann man, wie gesagt, logischerweise klein klappen. Aber ihr kommt damit überall und super schnell hin. Das ist also wirklich der der Ermöglicher oder wie du sagen würdest, der Enabler für wirklich richtig geile Sachen. Klapprad, kostet 100 Euro, wird nachher wieder reingestellt, wieder verkauft im besten Fall. Aber absoluter Welttournee, Tipp für Geschwindigkeit und
1: viel Sehen, Klapprad. Tja, es, es klappert äh, das Mührad am rauschenden Bach, Christoph. Lacht und nur, das machen wir nächsten Sommer. Wenn wir das, das machen wir auch nochmal. Du wirst ja auch nochmal ein Klapprad kaufen und dann fahren wir mal schön Aber mal. hast du da irgendwie einen Motor dran? Hast du wieder einen Rasenmähermotor <lacht> dran gebaut oder so eine Seifenkiste? Du hast ja das nicht ohne Motor gekauft, Alter. Du hast doch niemals sieben Gänge und ab geht's hier. Hm.
0: Ich werde mal ein, ich werde mal ein Foto posten. Ich werde mal ein Foto posten. Dann sieht man das wie schön, was, wie man damit die
1: Stadt düsen kann.
0: Klappspaten auf <lacht> der Klapprad. Schmale, der schmale Klappspaten. <lacht>
1: Der schmale Klappspaten. <lacht> Christoph, in so einem Namensbuch im, im Spanischen. Was heißt Christoph eigentlich? Der schmale Klappspaten. Ja. Das weiß aber genug hier aus Spanien. So, reicht hier. Ja. Dann schließen wir das Ganze mal auch aus Hamburg. Christoph, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich hoffe, dass du das äh, körperlich verkraftest mit der mit der trockenen Brot, Kur, die du da gerade aufgedrückt bekommst, weil dir keiner das Fleisch <lacht> aus dem Essen ziehen will. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, so Gott will, in, in normaler, gewohnter Form, mit einer normalen, schönen Reisefolge wieder. Und äh, hoffentlich noch mit vielen guten, tollen Nachrichten rund um das Thema Corona wieder, dass das alles nochmal sich ein ganz bisschen wieder normalisiert. An der Stelle nochmal ein bisschen auch echt der Aufruf, haltet euch an die Sachen, Abstandregeln, Abstandsregeln, Hygieneregeln und äh, was war das andere A, ah, Du weißt Mastik. es ist auch, Alltagsmasken. Ah, Alltagsmasken. Genau. Also, aha. aha, richtig. Und Lüften ist nochmal neu. Und dementsprechend, ja, haltet euch da dran. Dann wird es auch schnell wieder gut. Im ins
0: Jugendzimmer war das früher auch immer wichtig. Das ist also Lüften. Und ich wette, wir Na, sind ja. da
1: wir sind da alle Mann miteinander. Äh, nächstes Jahr sehr, sehr viel weiter als dieses Jahr. Und dann äh, geht es auch wieder rund hier mit Bus, Bahn und Nachtzug. So und spielen. So, reicht. Jetzt ist mal Wochenende. Guten Durst, Christoph. Es soll nicht bei einem Wein bleiben. Mach's gut. Viel Spaß. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss da draußen. Macht's gut. Tschüss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.